1: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 16º episódio da nossa terceira temporada. Se você começou a ouvir a gente agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica e prática de arte. No nosso feed, você encontra os episódios de temporada com conversas, entrevistas, ensaios e experimentações. O Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto, e O Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em maneiras criativas de lidar com elas. Você pode nos ouvir em qualquer aplicativo para ouvir podcasts, também no Spotify, no Deezer e em todas as plataformas comumente usadas para ouvir música. A gente posta os episódios também no Youtube, você pode recebê-los por e-mail ou escutar diretamente no site notamanuscrita.com, onde você encontra outros conteúdos que nós produzimos, como contos, crônicas, ensaios, artigos acadêmicos, vídeos, ilustrações, fotografias e muito mais. Acesse notamanuscrita.com e confira a descrição completa deste episódio com os links para tudo que nós comentarmos. No final da postagem original, você encontra o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e considere nos apoiar financeiramente com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para nos apoiar financeiramente agora, só de compartilhar este episódio e indicar o Não Pode Tocar para outras pessoas e seguir os nossos perfis nas redes, você já nos ajuda e muito. No Twitter e no Instagram, os nossos perfis oficiais são arroba pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda os nossos perfis é o Tiwi o primeiro e único cão-podcaster. Segue o Titi para acompanhar as novidades do programa e também muitas fotos e vídeos de cachorros. Antes de nós seguirmos para o conteúdo do episódio de hoje, eu quero te convidar para a comemoração dos 10 anos do Portal Leitor Cabuloso. Eu já comentei aqui antes que eu faço parte do Pindorama, um podcast que discute as narrativas curtas da recente ficção científica brasileira. O Pindorama é parte do Portal Leitor Cabuloso. Nessa comemoração de 10 anos de trabalho para divulgação e fortalecimento da literatura, a Domenica Mendes e o Sr. Basso vão promover 10 horas de live no canal do Leitor Cabuloso no YouTube. Em uma das mesas, eu estarei presente para falar sobre revistas literárias de acesso gratuito. Eu vou deixar linkado, na descrição deste episódio, o canal do Leitor Cabuloso, os perfis do Twitter e do Instagram, e o Pindorama Podcast, que eu espero que você já tenha começado a ouvir. Outra recomendação que eu faço é sobre as aulas abertas que o Diego Schinello, com quem eu divido a bancada do Midcast Política, tem disponibilizado no YouTube. O Diego tem chamado várias vozes muito interessantes... Para pensar o conhecimento científico, e vale muito a pena acompanhar essas aulas, na última segunda-feira, o assunto foi epistemologia decolonial, o que combina muito com a conversa do episódio de hoje. Tudo linkado na descrição deste episódio em notamanuscrita.com. Chega de recados iniciais, vamos para o programa de hoje, no qual eu conversei com a Júlia de Moraes Almeida, a respeito da criminologia cultural, necropolítica e o direito à cidade. Bora lá para o episódio. Isso foi uma das coisas, assim, quando a Fabiana passou, olha só esse perfil aqui, ela pesquisa criminologia cultural. Me atentei, que eu já tinha visto o seu nome antes em, a, em, nessa outra discussão da, da revista Fórum na época, mas eu não eu fiquei completamente perdido na ideia, assim, o que, que será criminologia cultural que eu não, eu, eu desconhecia completamente o termo. Agora, depois de ler o, os seus artigos, né, tô mais inteirado mais do que, que se trata, mas uh, só o termo ele já me, me causou uma grande curiosidade. E, é claro, a gente vai começar. Por isso, assim, eu acredito, né? Falando um pouco disso, mas... Mas vamos, vamos começar com você se apresentando, cara, porque... Assim, a gente, a gente tá, se, você tá se apresentando pro público que tá ouvindo a gente agora também, e se apresentando pra mim, porque esse é o primeiro momento que a gente se fala, né? <risos> Então, pode fazer tanto aquela, aquele látice corrido, que o seu látice é bem interessante também, mas se quiser fazer uma apresentação mais descontraída, fica à vontade.
0: Bom, antes de começar assim, esse lápis corrido, eu sou advogada, né? então a gente é meio coxinha assim, nas, nas apresentações. É, eu me formei em Direito né? faz alguns anos e é, sou mestranda em Criminologia pela Universidade de São Paulo e pela Faculdade de Direito, mas também com coorientação na Arquitetura e Urbanismo. E também sou mestranda pela Universidade de Lyon. Né? Tenho lições por lá e sou mestranda pela Universidade de Lyon. Mas aí, nessa nessa trajetória, né, de me entender no mundo jurídico, de me entender pesquisando funk grafite, é, eu também vi que o direito era muito quadrado então fui para outros campos, né, e sigo carreira acadêmica, que é assim algo, uma aberração hoje em dia né, pensar que alguém se forma em direito e vai fazer pesquisa acadêmica né, num cenário de desinvestimento, né, que a gente não tem investimento é um cenário de desinvestimento e desmonte né, da universidade pública, e me aventurei nisso, e tenho também então, sou diretor de um espaço de pesquisa, que é essa coisa que eu e meu sócio a gente está tentando descobrir também, como, como fomentar a pesquisa, como é, dialogar com diversos campos, né, acho que é por isso também que eu transito entre o direito o planejamento urbano, política pública, direito urbanístico, enfim, porque eu acho que para estudar fenômenos sociais, né, não dá pra gente se, se limitar a um uma temática, um quadradinho.
1: É, se me apresentassem o seu currículo, eu tivesse lido um artigo seu antes é, e não tivesse ali embaixo né, a sua formação, eu chutaria socióloga com muita facilidade. Cara, assim.
0: <risos> Isso é um grande elogio, eu acho. <risos> aí, quando, um, um dos episódios, acho que é legal dizer, né? Um dos episódios mais, mais engraçados, assim, nessa minha trajetória como pesquisadora, né? Como acadêmica, mestranda, é porque, bom, eu. Para estudar é, bailes funk, para estudar cidade, né? Isso já na criminologia e tal, eu vi que eu precisava ir para planejamento urbano, sair um pouco desse quadradinho do direito. E aí eu fui fazer então algumas aulas como aluno especial na FAO, né, também da USP. E aí uma das perguntas mais engraçadas é que, bom, eu já estava no meio da, da matéria, assim, então, sei lá, fazia quatro meses que eu estava é, é, tendo aulas. Um, uma aluna que sentava perto de mim chegou e falou assim: Eu, eu queria te fazer uma pergunta, eu espero que você não se ofenda. Eu falei: Não, claro. Ela falou assim: Por que, que você se veste assim? e eu tava vestida de advogada assim nem percebia, né, como que a gente entra nas caixas e eu acho que eu tava, sei lá com um perninho, algo do tipo e ela ficou super surpresa, assim, e eu descobri que era motivo de chacota, né, ah, vai chegando advogado pra ele, então, enfim, ser chamado de
1: socióloga é um elogio Não, mas esse cara, isso é muito, é muito raro de ter alguns interesses assim, dentro da academia, eu sou professora universitária também, né, de história da arte e todas as vezes que vem alguém de outro campo que a gente consideraria mais distante pra tentar trazer, é, por interesse próprio, na maioria das vezes, né, pra dentro da, das turmas de história da arte é sempre um pequeno evento. Porque a vestimenta, às vezes distoa a, a fala, distoa as bases que a pessoa traz. Semestres atrás eu tive tive uma aluna de física <risos> e achei engraçado que a primeira coisa que ela, ela fez quando ela veio conversar comigo era, antes de eu perguntar, ela explicar por que que ela veio parar ali. Ela falou, oh, eu, já <risos> sei, eu já sei que vai ter pergunta, como que alguém da física veio parar aqui? Porque toda vez que eu vou fazer disciplina em alguma área de humanidades, me fazem essa pergunta, então já vou adiantar. Assim, quando a gente pensa no que a gente vai discutir aqui hoje e quem está nos ouvindo já provavelmente leu a descrição do episódio, já, já pegou o título e vai estar, tá, espero, tão curioso quanto eu com relação a essa área de criminologia cultural, já pode imaginar também que é necessário um nível de interdisciplinaridade alto para conseguir desenvolver essa, esse tipo de discussão, né, de cruzamento. A gente vai passar por isso também. a gente começar assim, e as pessoas... Começarei a entender um pouco do que você pesquisa e no que você tem atuado e eu vou chutar que algumas pessoas vão se surpreender com como que essa discussão ela pode estar presente no direito. Eu vou começar por uma que você tratou já em alguns artigos. No artigo chamado O Caso da Região da Luz, sobre o aporte da criminologia cultural, você fala para a gente das diferenças entre uma cidade esteticamente produzida para agradar o mercado e uma cidade que reflete os atritos que compõem essa cidade. A gente teve um episódio anterior, e esse tipo de encaixe é bom para quem acompanha aqui o podcast. No episódio anterior, a Fabiana, o tio e eu, a gente comentou sobre as origens europeias e neoclássicas do nosso sentido de beleza. E sobre como esse sentido de beleza afeta profundamente a maneira como a gente se relaciona com a realidade. Então, nesse episódio, de certo modo, essa questão ela retorna para um começo de conversa. A diferença entre a, a, essa cidade que ela é feita para ser vendida e a cidade que ela é feita para ser vivida, ela pode ser notada no que a gente reconhece como uma cidade limpa, bela e pura e... Uma cidade suja, feia e corrompida. Mas não apenas isso, assim. A beleza e a feiura refletem também os processos de privatização do espaço público. Preparado para ser vendida e após ser vendida, a paisagem urbana deixa de nos pertencer, deixa de ser de certa maneira pública. Já num outro artigo, em criminalização da pobreza, inimigo urbano e população de rua, você fala de como a especulação rege um modelo de cidade pensada como campo de investimento e não como campo de moradia. Isso culmina num processo de higienização da cidade. Então, antes da gente falar diretamente sobre criminologia cultural e a gente entender o que, que trata essa área, a gente pode ser interessante a gente falar sobre criminalização da, po da pobreza de modo direto. Então, afinal, o maior crime... <risos> para o capitalismo, é ser pobre?
0: Acho que, acho que eu vou puxar o, o gancho da interdisciplinaridade para responder essa sua pergunta. Né? Eu acho que a gente pode pensar essa pergunta num sentido de existiria capitalismo se não existissem pobres? Eu acho que não, né, então eu acho que a criminalização da pobreza, ela é um mecanismo, né, e aí eu explico. Puxando esse gancho da interdisciplinaridade, eu, eu comecei a perceber que, bom, enfim, sou advogada, né, e pesquisadora em criminologia, que é essa parte... Que transita né, entre o direito penal e a sociologia para tentar entender por que, que algumas condutas são crime e outras não. Por que, que alguns países da América Latina consumir maconha é crime e em outros não. Né, plantar é crime e em outros não. Acho que a pergunta é essa e não porque existem muitos traficantes em determinados países. Né? Acho que é por que, que a gente está criminalizando algumas condutas. E acho que esse questionamento né, da criminalização, da tipificação de comportamentos sociais é muito interessante para a gente pensar assim cidade, né, isso é uma coisa que sempre me, me afligiu, assim, então, é, quando a gente pensa nesse inimigo urbano, é, eu comecei a, a estudar que esse inimigo urbano, ele tá presente desde que a gente entende cidade como cidade, a gente precisa desse inimigo, a gente precisa do outro, porque uma das premissas capitalistas é exatamente essa, você criar a figura do outro, né, e, e se colocar melhor que isso, a concentração e a, e a seletividade no capitalismo, ela é muito importante para que você crie um mercado, né? Essa, essa, essa questão muito básica entre oferta e demanda. Então, acho que quando a gente cria um, um inimigo urbano, a gente está dizendo que algum, algumas pessoas merecem mais que outras, porque algumas não merecem, é, são, são inimigos, é, enfim, é, eles fizeram, se fizeram estar nessa condição. Né, nessa condição de rua. Então, quando eu começo a estudar o centro da cidade, isso é uma indagação minha, porque, enfim, a faculdade de Direito, ela é, é na Sé, ela é no Largo São Francisco, a faculdade que frequentei. Quando, acho que um, um dos primeiros choques que, que eu tive, né, uma menina vindo do interior, foi claro, todas as críticas e recortes enfim, sobre a minha origem, né? então, eu sou branca, sou de classe média, sou heterossexual, então, todos os privilégios que eu tive, entrar em contato com a cidade de São Paulo, então, alguém vindo do interior, né, e ver é, a situação é, muito muito, muito triste, os colegas comentando como, com normalidade aquilo. E fui tentar entender, então, o que era essa, essa criminalização né, das condutas e, e esse centro degradado. E aí eu chego na luz, que esse é o primeiro artigo que você se referiu. Né? Porque essa ideia da luz sempre, sempre fica, volta novamente para as eleições de agora. Então, quando a gente vai falar de especulação imobiliária, um dos, um dos primeiros questionamentos dos debates eleitorais é, ah, mas quem que vai resolver o problema da luz em São Paulo? Eu acho isso muito engraçado. Porque a gente sempre volta no imaginário de que a luz, né, o problema da luz são, são políticas públicas. E eu realmente acredito que o são, mas é porque elas, essas políticas públicas, elas não são feitas para os moradores. Né? Elas são feitas para especulação imobiliária, para o capitalismo. Por que, que eu digo isso? Porque de, toda, de todas as políticas que foram aplicadas na região da luz, nenhuma delas é, conversou, dialogou diretamente. Acho que talvez a gente... Preciso dizer isso, né? A gestão Haddad se propôs, se inclinou mais a esse diálogo com os moradores. E eu digo que não pessoas que estão usurpando, mas moradores mesmo, né? Moradores de rua, pessoas que ocupavam prédios vazios daquele lugar. Né? Essas pessoas, elas nunca foram consultadas para a gente entender que tipo de moradia eles precisam. Né? Na realidade, não. A gente dialogou com quem vai lucrar com isso. A gente alugou com os donos dos prédios, a gente dialogou com os donos de imobiliária, a gente dialogou com é, empreiteiras e não com os moradores. Então, essa criminalização da pobreza tem a ver exatamente com essa ideia de que o inimigo é quem mora na rua e não de que a gente precisa, não de que eles são cidadãos e que a gente precisa dialogar e fazer uma política pública que tenha relação com os moradores desse território eles não são a, a, a luz ela não precisa ser revitalizada já tem vida na luz já moram na Luz, por exemplo. Ela precisa ser entendida enquanto um território ocupado por pessoas que têm demandas muito singulares. Então, são pessoas que não entram nessa classificação de moradia unifamiliar, por exemplo, que precisa de bom um quarto, né, para o pai e para a mãe, um quarto para o filho. Não talvez albergues, né qual que é o problema de fazer política pública de albergue uma pessoa que tenha um quarto à noite é, é, por um dia todo de trabalho né qual é o problema da da, da gente reconfigurar o espaço para a real demanda de quem está ali e o problema a meu ver né, que é o que eu escrevo no artigo, que está muito relacionado à região da luz e criminalização da pobreza. O problema é que não é interessante para o mercado fazer o bag. É interessante para o mercado fazer, requalificar esse espaço, né, fazer com que apartamentos unifamiliares, por exemplo, ou maiores ou grandes, em que se consiga vender por um valor maior, né, seja feito nessa região. E para isso, o Estado entra expulsando os moradores dessa região, nos últimos Cinco anos a gente vê essa atuada da expulsão dos moradores da luz, uma expulsão que ela é feita através da criminalização. Essa criminalização acontece como? Bom, primeiro a gente reforça o policiamento na região, depois a gente tira a água, né? então a gente cerca as praças que tem fonte, por exemplo, e depois a gente é, começa a uma política muito acirrada de acabar com o assistencialismo, que é uma das únicas, um dos únicos Suportes que essa população tem né, Já que o, o governo, a gestão não dá a comida Então a gente começa a, a fazer portarias Que vão inibindo Ou tornando extremamente difícil Que essas pessoas fiquem na região Isso é uma criminalização E a criminalização da pobreza né, A criminalização das pessoas que não conseguem pagar por uma comida, não conseguem pagar por um aluguel, não conseguem pagar por uma garrafa de água. Todos esses processos, sejam eles administrativos, então, através de portarias ou criminalizantes, então, que, olha, você roubar comida é crime, né, seja, seja um um prato de comida, enfim, essas esferas que transitam, essas esferas criminalizantes que transitam tanto no administrativo quanto no penal, favorecem um lado, que é o lado imobiliário, que é o lado desse capitalismo. Isso eu acho interessante colocar que do jeito que a gente fala parece muito nefasto e muito distante de quem pensa São Paulo, né? Porque eu acho que a gente já naturalizou e internalizou essa ideia do inimigo. Acho que ninguém quer que você, que, né? Ninguém, ninguém espera que que você abrace um morador de rua. <risos> o que você sente ali com o morador de rua ninguém espera né, esse ato auto altruísta, né, essa, essa doação é, de alma, vamos dizer assim, né, mas eu acho que a gente entender os processos pelos quais a política pública passa, né, entender os processos criminalizantes é fundamental, eu acho que é por isso que eu, que eu me interesso tanto na temática e vou procurar esmiuçar isso, não sei se eu viajei muito no tema, assim, enfim. Aqui. Não,
1: viajo não, você está falando, eu tô pensando num, num comparativo aqui, não sei se é um comparativo inevitável também, mas é, eu, eu fico Pensando no, no, no giro no giro neoliberal da década de 70, com relação à cidade de Nova York, por exemplo. Porque a cidade de Nova York da década de 50, da década de 60, ela era, assim como uma boa parte dos Estados Unidos da época, espaços voltados por uma política de bem-estar social. Então a gente tinha uma cidade que ela se preocupava com uma certa organização e com um, uma, algo que se aproximasse de ter um mínimo de qualidade de vida, sempre voltado, de certa maneira, para o para um mercado de trabalho, não necessariamente para um mercado com, com M maiúsculo. Mas no final da década de 70, o giro neoliberal pelo qual passa os Estados Unidos e depois com a eleição do Reagan, ele envolve desarticular políticas públicas dessas grandes cidades. Nova York foi o grande exemplo disso. Então, pra quem, tá, quem, quem pega filmes do final da década de 70 e durante a década de 80, pega a representação que você tinha de Nova York. Aquela era cidade assustadora, assim, Era a cidade que as pessoas tinham medo de sair na rua porque elas seriam é, alvo de violência. Uma cidade com a de popula uma população de rua muito elevada e que, se a gente pegar da, na ficção, o destino que se esperava para a cidade de Nova York, na época, era a fuga de, de Nova York, o filme do, do John Carpenter. era uma A ilha ia ser fechada, ela ia ser é o local onde você ia despejar os criminosos e não tinha mais solução. Agora, essa desestruturação da cidade de Nova York, ela serviu a um certo propósito, esse propósito ele fica bem nítido quando você entende hoje em retrospecto a política de tolerância zero do Rudolph Giuliani e o que se... como que se Revitalizou com muita aspa, com muitas aspas, aqui, alguns desses bairros, que eram bairros periféricos e exemplos de marginalidade. Você trabalha com o que a gente hoje chama muito bem de gentrificação, e esses bairros eles passaram por esse processo que está ligado ao processo de especulação. Né? Eu fico sempre pensando nos, nos padrões comportamentais que a lógica neoliberal imputa a nós. Assim. A defesa intransigente de uma liberdade individual acima de, de uma liberdade social e de, das escolhas individuais acima das escolhas públicas, ela faz com que as pessoas pobres, elas sejam culpabilizadas pela própria, própria pobreza. Inclusive, pensem sim também. Pensem que culpados pela pobreza, pelo estado de pobreza no qual elas se encontram, são elas. E se você é o culpado pelo estado de pobreza ou criminalidade no qual você se encontra, a gente não precisaria pensar em nenhuma política para poder fazer com que essa pessoa saia dessa condição, porque ela de imediato se pressupõe que ela seja esse inimigo, que ela seja quem está errado porque ela escolheu transformar o nosso, o nosso mundo nesse inferno.
0: É, é muito curioso isso porque o Neil Smith, né, que é, quem, que é quem lança essa ideia da gentrificação, ele fala sobre esse processo urbano de, de especulação imobiliária, porque a gentrificação é isso, né, é esse estado que, que que entra, né? Essa essa, inter, essa intervenção urbana que vai caminhando para um, uma intervenção do Estado na cidade para que para que só a especulação imobiliária ganhe com essas mudanças. E o Neil Smith ele vai falar sobre isso, inclusive no pós-guerra. Né? Então ele fala, na verdade, que o processo de gentrificação ele vem pouco antes da década de 70. E na década de 70, como o neoliberalismo consolida essa ideia de que o Estado ele não é mais alguém que está fazendo um favor para reestruturar a cidade. Né? Na realidade, ele é, é a obrigação dele fazer com que alguns tenham lucro em cima do espaço. E é muito interessante você ter falado de Nova York, porque enfim, o estudo do, do Smith é de Nova York, mas eu acho que tem algo muito interessante, que é que Nova York não tinha nada. Né? na verdade não tem nada Nova York é alguma coisa hoje por conta do mercado financeiro daqueles prédios de que, assim, Nova York não gera nada, não planta nada, é super frio né? estamos falando de um norte global inóspito que só vira esse, esse centro global de referência né? porque joga uma criação do mercado financeiro. Então, ele cria o um mercado financeiro, cria a financiarização dos espaços e reproduz isso em uma escala, em uma escala global. E aí, Nova York vira uma cidade valorizada porque, começa, porque cria também essa especulação imobiliária aliada à financiarização do espaço urbano. Então, olha, olha só que interessante. É algo fictício, não é algo real. A gente está criando uma possível valorização porque vão ter projetos estatais em determinado território. Então, se você comparar, por exemplo, a região da Luz, há 15 anos atrás, tinha um preço. A partir do momento que, 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 que as, as políticas governamentais foram anunciadas, isso não quer dizer implementadas, foram anunciadas, os terrenos triplicaram, quadriplicaram de valor. E, assim... É um valor fictício, um valor futuro, um valor... Enfim, eu acho que é muito interessante a gente começar a pensar nisso, porque tem a ver com essa ideia de inimigo e de futuro e de que não é o real. E, e, como, e como a gente tá meio nessa, nessa lógica do imaginário mesmo, né? do que pode ser, do que é a cidade, para quem é a cidade, que cai nessa lógica de que me disseram que quem tá na rua é porque quer. Quem mora na rua, quem não tem casa, é porque quer. E eu acredito nisso, né? Porque também, se não, todo esse sistema de relações e de, e de expectativas cai por, agro, por água abaixo. Por que, que eu vou trabalhar 14 horas por dia sem nenhum lazer se eu não tiver uma expectativa futura de que eu consiga juntar algum dinheiro para me divertir? O que a gente tem visto, né na maioria dos casos, que não vai acontecer, né? Que a gente tem crises financeiras, crises do capitalismo... E que esse momento de lazer, de usufruir do mérito do meu trabalho... Ele é fictício. Ele não é real. Então a gente especula também o uso do nosso tempo, né? Isso pensando internamente e é muito curioso como essas caixas vão entrando na gente. E, e... É, acho que eu vou dar um, sa um salto, não sei nem se, se cabe fazer isso desde já, mas como a colonização, né? tanto interna quanto externa dos nossos pensamentos. Acho que uma colonização externa de que a cidade precisa ter um modo de vida, né? Então é meio Disney, né? Olha, a cidade precisa ter moradias unifamiliares, as pessoas é, é, trabalham oito horas por dia, são super felizes. Países, né? O dia é sempre ensolarado né? Essa ideia que foi vendida né? do, do Estado neoliberal Que não existe Que, que vem dessa, dessa colonização da cidade desse, desse modelo de cidade De vida, de família, de, de orientação sexual Enfim Que nos coloniza externamente Quando a gente esteticamente Acha um lugar feio ou bonito Dependendo do público E internamente pensando em como a gente quer viver a nossa vida, né? então, viver é... e esse é um diálogo muito interessante viver usando drogas é completamente reprovável né? pensando nos moradores da Luz é completamente reprovável porque você tem que trabalhar, você tem que ser produtivo se você não é produtivo, você não é um cidadão de bem, ser um cidadão de bem é muito importante Para quê? Eu acho que é esse, esse é o questionamento da, da criminologia que também me faz gostar tanto disso por que que ser um cidadão de bem por que que ser produtivo é muito importante Importante. Acho que, tudo bem que tem um aspecto muito claro que eu não quero apanhar da polícia, mas. É, né?
1: E o resto? Isso faz bastante diferença. É, fico, tava, você tá falando, eu tô pensando aqui em mais um comparativo. Agora à tarde eu tava assistindo o, o clássico do Manuel Carlos, né? O, o Laço de Família. E eu acho muito engraçado que é uma estrutura que ela tava presente em todas aquelas novelas do Manuel Carlos e. Que, que é, você tem os personagens centrais, que eles são identificados como uma classe média, então são moladores de apartamento, apartamentos de prédios da década de 50, 60, 70, do Rio de Janeiro, Leblon, Copacabana. Mas eles não são entendidos como ricos, eles precisam de um comparativo para que se entenda que eles são o que se espera de pessoas Comuns, que é as pessoas que moram na barra e que tem não um apartamento, mas uma casa com piscina e que jamais trabalham. Então você tem sempre algumas cenas que mostram que as pessoas de classe média estão trabalhando. Que elas trabalham para que o, obje o objetivo do trabalho dela é que elas possam passear na, na gávea, ao sol, acordar de manhã no fim de semana, e dizer: Eu vou pegar uma praia e descer ao sol. E essas pessoas, elas, elas estão em contato com quem seria pobre. As pessoas mais ricas não, nunca estão em contato com quem seria pobre. Essas pessoas estão em contato com quem seria pobre, que são os empregados domésticos e porteiros, basicamente. <risos> e que nunca aparecem onde essas pessoas moram na novela. Os cenários, eles são sempre barra e. E Leblon, Copacabana, Gávea. Nunca aparece ou raramente aparece onde essas pessoas pobres moram. Porque a existência delas deve ser uma existência ligada a esse ideal de uma vida do trabalho para o lazer. E que em São Paulo se configuraria de uma maneira diferente. Eu costumo brincar que em São Paulo o objetivo das pessoas é trabalhar para poder trabalhar. Sabe, minha irmã mora Sim. há o que? Há 20 anos em São Paulo, talvez. E ela quis durante muito tempo que eu fosse morar em São Paulo. Hoje eu moro em Vitória, aqui no Espírito Santo. E ela quis durante muito tempo que eu fosse morar em São Paulo eu nunca me dei muito bem com essa rotina da cidade, por maiores que fossem as possibilidades que a cidade se propagandeava. Me dar milhares de possibilidades do tempo todo para diversão possibilidades culturais de formação mas que para que aquelas possibilidades existam e eu preciso estar constantemente trabalhando e não posso realmente acessá-las a não ser que seja por uma distração por um entretenimento que eu vá ocupar o um pouco do meu tempo livre não com qualquer outro tipo de atividade mas com a atividade de consumo dessa desse tipo de produção cultural o que sempre me incomodou muito. Então, se aquele ideal do Rio de Janeiro era você trabalhar para poder passear na Gávea num dia de sol, para São Paulo isso se configura diferente. O, seu tempo, o tempo livre das produções audiovisuais de São Paulo ele vai ser o tempo em que o empresário modelo vai se reunir num café para poder discutir grandes negócios e ali ele vai conhecer é, outro tipo de pessoa, sabe? Você nunca tem esse espaço desgarrado do, de um trabalho que é o trabalho limpo, o trabalho ideal. E o trabalho sujo da cidade de São Paulo ele não aparece não pode aparecer. E ele existe, ele está ali presente para todo mundo, sabe? Mas ele não pode aparecer. Enfim, se você falou de viajar, eu estou aqui viajando nessas representações assim que a gente costuma consumir de São Paulo e do Rio de Janeiro como esses principais é, centros urbanos do país.
0: Né? Não, mas eu, eu acho que a ideia é exatamente, porque, acho que pela minha trajetória, foi exatamente por não conseguir pensar na caixa, por contestar muito ela que eu fui para criminologia, né? Que para entender, assim, porque criminalizar alguma coisa é muito grave, né, aqui no Brasil, principalmente, é porque, acho que tem um, um sistema carcerário que te, te bota um medo, né, pelo menos da minha parte, assim, de que, olha, eu não posso ser taxado como criminoso, senão eu sou a escória da escória, né, e, e isso de que a criminalização de condutas tão comuns, para alguma parte da população, é muito revoltante, né? Então, puxa, todos os meus amigos brancos usam droga e eles não são presos. Mas aí, quando eu começo a falar de periferia e falar de outros espaços, ou falar da região da luz, por exemplo, eu vejo que a criminalização do uso de drogas é muito ferrinha... né? Então, as pessoas apanham, as pessoas vão presas, as pessoas saem machucadas, as pessoas saem violentadas desses espaços. Acho que a contextualização é essa, de que é crime, mas é crime só para algumas pessoas, né? Para as pessoas pobres. Acho que a criminalização da pobreza Vem meio disso também né? De a gente pensar que é crime, mas é crime Só para alguns E que o ordenamento aplica diferentemente né? Apesar de a gente ter essa ideia do direito De que o direito ele é neutro De que nós importamos a dogmática, a dogmática alemã E usamos a neutralidade Não existe neutralidade Mas somos o que somos Por, nossas, por nossos contextos Históricos, socioeconômicos Eu tenho eu tenho uma, um lugar de fala E esse lugar de fala é Branca, por exemplo, do Sul Global Estudante da USP
1: é, Acho que esse, esse ponto da neutralidade talvez seja Central, assim, pra gente tentar entender O que, que, é, o que, que é essa área da criminologia Cultural, e acho que foi Um, um dos pontos que me sensibilizou Assim, na, na, na sua escrita Porque normalmente eu pegaria textos de direito E eles, eles principiam A argumentação pelo texto da lei O que, em muitos casos, o que que não encontrei necessariamente no, no material da sua pesquisa, assim. E, então já, já teve uma, uma relação inicial diferente. Espera aí, eu tô lendo um texto aqui que ele vai trabalhar com certos aspectos legais, porém, ele já tá marcando um certo ponto de vista. E isso é o que. o que talvez junte esses dois termos, né? Porque a gente fala criminologia e a tendência é a gente pensar em algo muito exato em algo já determinado. E o termo cultural vai exatamente no sentido oposto esse você daria para dar uma definição direta de criminologia cultural? Eu acho que...
0: É, antes eu só vou falar um pouquinho desse debate né, da criminologia. Porque eu acho que o que você está dizendo é sobre um embate que a gente tem no direito. O direito é uma ferramenta, acredito eu, que o direito é uma ferramenta. Como uma ferramenta, ela pode ser usada por muitas coisas. Então, eu posso dizer que a criminologia ela é um conjunto de normas para formar delegado e fazer um curso de criminologia onde eu ensino só a medicina legal, por exemplo, para falar de trajetória de bala, para falar de como identificar um suspeito, para falar como tipifica o crime A e B. Mas eu posso falar de uma criminologia também que nos preocupa com, essas, com essas, esses elementos fáticos. Né, se preocupa com elementos mais subjetivos para entender por que que eu estou por que que eu estou dizendo que elementos x, y e z fazem com que eu identifique um criminoso e acho que essa é a grande batalha né? isso não sou eu que estou dizendo por exemplo o Gênio Zaffaroni diz isso o Salomão Shekhar diz isso né, que são professores que eu tive o Dieter diz isso de que é, depois enfim posso até colocar a referência no, no podcast para quem se interessar é, esse embate né é, é, é muito importante no direito, pensando que ele é uma plataforma de transformação que pode ser usada por A e B. Nisso, vamos para a criminologia. Né? Bom, a criminologia, segundo, pontua de novo pon o, a partida, a criminologia por Salomão Shekaira é a gente tentar entender por que, que determinadas manifestações são crime e outras não, manifestações sociais. Né? Então, por que, que é, tomar álcool não é crime, mas fumar um baseado é crime, pensando que são substâncias que entorpecem, que mudam o meu estado. Tal. Então a gente pode falar, dá muitas explicações aqui, inclusive de que, bom, a maconha ela é criminalizada porque ela é da Jamaica, porque ela é negra e porque, enfim, somos racistas. E acho que a criminologia cultural, ela vem nessa tentativa de tentar entender por que que algumas manifestações artísticas são crime e outras não. Por que que festival de música eletrônica é legal e baile funk não? O uso de droga tem nos dois. Ocupando espaços públicos, tem os dois. Som alto, tem nos dois. Consumo de é, é, excessivo de álcool, tem nos dois. O que, que muda, então? Essa é a criminologia cultural, que vai tentar explicar por que, que a gente atira nos jovens que estão no baile e por que, que a gente cobra 200 reais no Lula -Palusa. É,
1: Você tá falando, me lembrei de uma do, do histórico de criminalização da maconha, assim. Tem uma coisa pra quem tá nos ouvindo e quiser procurar, depois eu vou tentar colocar também na... linkado na postagem, pra você encontrar esses vídeos. E, aliás, é muito bom depois você colocar essas referências aqui, porque até pra eu procurar pela distância da área, algumas eu já, já salvei ali da, dos seus artigos, mas eu tenho, tenho uma distância aí e... e... A grande maioria daqueles autores, eu confesso que eu sou completamente alheio a eles. Mas estava lembrando da, da criminalização da maconha nos Estados Unidos, no começo do século XX. Que você tem um grande esforço, um investimento do Estado, para produção audiovisual, na década de 30 e na década de 40, para vincular a, o consumo da maconha à chegada dos imigrantes mexicanos. Então você produzia peças propagandas do Estado, que elas sempre colocavam um personagem com sotaque mexicano, oferecendo maconha para jovens estadunidenses. E logo na sequência quais seriam as consequências disso e como que esses jovens estadunidenses estariam mais predispostos a serem é, desleixados e a terem subempregos e a terem uma vida perdida, assim como os imigrantes mexicanos eram perdidos. Então essa, desde o início ali, a, a apresentação Pública da maconha para a população, para o cidadão médio americano, era vinculada culturalmente aos imigrantes mexicanos. E acho que essa vinculação ao, ao, ao latino, da maconha ao latino, ela nunca deixou de ser feita. Assim, sempre que a gente vê como que ela, A gente observa como que nesse histórico ela foi criminalizada, ela nunca deixou de estar vinculada a populações periféricas e distantes de um, um modelo de vida que se espera de, da pessoa que ela tem um bom berço e que ela teve todas as oportunidades para se dar bem na vida. E o se dar bem na vida é poder se manter, se sustentar sem ter é, nem a sombra da ajuda do Estado. É aquilo que se que se propagandeava que se propagandeia até hoje, né? E às vezes parece que eu ainda tô vivendo naquele vídeo, naqueles vídeos em preto e branco, que eram propaganda anti-maconha nos Estados Unidos da década de 30, década de 40, né? Já aviso pra quem for assistir, assim, que é... Engraçado de tão patético O modo como era, como era feito assim.
0: O que você está dizendo, o Tiago Carvalhal Que eu acho que é assim, uma referência para mim Ele estuda exatamente o que você está dizendo Narcocultura e criminologia cultural Porque ele, ele, ele lê exatamente essas, essas, Esses elementos é, é, Caricatos Né então, do latino, que usa drogas, que usa maconha... Ele lê exatamente esses, esses elementos e correlaciona com criminologia. Muito legal.
1: Então, vou até dar um, um pequeno salto aqui pra gente fechar esse bloco mais introdutório... Porque a gente já entendeu aqui algumas dessas bases... E já sabendo que esse episódio... Ele vai se direcionar muito para o esforço de repensar o ambiente urbano. Eu quero fechar esse bloco introdutório com uma questão mais abrangente. Tem um outro artigo, o um artigo entre o pós-colonial, o decolonial e o socioambiental. Você e o Gabriel Mandelli, vocês constroem um texto que permite que a gente se pergunte sobre... Como essa estrutura de desenvolvimento capitalista que privatiza a cidade, que tem subjugado culturas não europeias e não urbanas, como são os casos dos povos indígenas, povos aliás que sempre e cada vez mais têm se organizado para exigir um tratamento jurídico pensado a partir das suas perspectivas, então a gente está falando aqui de visadas decoloniais, pelo que você percebe, o quanto que o direito ambiental, e aí eu estou falando direito ambiental porque também é uma área que a gente precisa compreender e... E que raramente a gente vê esse termo, né? Esse termo disseminado. Quanto, o quanto que o direito ambiental tem se aberto para possibilidades decoloniais? É uma, é uma perguntinha meio, <risos> meio, meio sacana, porque ele é muito abrangente também, né?
0: O Gabriel Mantelli, ele é, ele é meu sócio né, no espaço Almeida Mantelli, assim, meu grande aventureiro de pesquisas. E acho que para falar do direito ambiental, eu acho que é legal falar da, das nossas conexões, né? O Gabriel sempre foi do direito ambiental e trabalhou ambiental por muito tempo. E aí, ele já no mestrado, eu, eu questionei, né? Porque ele já estava estudando é, perspectiva decoloniais, né, descolonização também e pós-colonialismo e estudando ambiente urbano, né, estudando meio ambiente na cidade de São Paulo especificamente e aí a gente chegou meio que nessa conclusão de que a abertura dos espaços ela está muito condicionada a como essa, essa leitura é feito externamente, né? Então, para a gente pensar assim nas queimadas do Pantanal, estou muito tocado com isso. Por exemplo, para a gente pensar numa, numa ideia mais macro, né? porque acho que pensar São Paulo também é muito micro, né? E estou tentando colonizar também essa ideia de espaço, de onde eu vim, porque nossa, sempre o Sudeste, sempre São Paulo, sempre capital. Mas pensando no Pantanal, então, pensando outros ambientes, né? Que não o urbano, pensando nesse diálogo, acho que a gente tem alguma chance de salvar os nossos espaços, alguma chance de salvar o nosso meio ambiente se a gente se entende enquanto individualidade e aí eu penso enquanto fauna e flora também e enquanto o que são nossas cidades, né? Então, será que a gente precisa devastar realmente tudo para se encaixar num modelo? E acho que eu volto nessa nossa primeira fala, né? Porque acho que essa ideia da descolonização tem a ver com a gente também descolonizar esses modelos e pensar nas nossas reais necessidades. E, e nisso a gente é muito, insu a gente deve ser, e é a conclusão que eu e o Gabriel chegamos, muito insurgente ao pensar cidade, ao pensar meio ambiente, ao pensar é, relações também, né, sociais ao pensar pesquisa acadêmica ser disruptivo é fundamental porque ser disruptivo é ser latino é sair desses estereótipos e dessa caixa que nos colocaram enquanto marginais eu sou marginal e eu estou fora do contexto e estou em ambiente errado sob uma ótica do norte global, que me vê e me e me diz ser inferior e se eleve e se coloque no meu patamar construindo cidades, domesticando o, a fauna e a flora, domesticando o modo de se viver, né domesticando no sentido mesmo de ser doméstico, de entrar nesse modo de família.
1: Estou então. tô, tô, tô tô pensando aqui também porque é, eu fico, isso é uma dúvida quase totalmente filosófica aqui, para considerando que eu desconheço alguns desses debates a maioria desses debates dentro do direito. Mas você fala e eu fico pensando se nas as transformações pelas quais o direito passa. Eu tenho que me perguntar se o direito, ele ele obedece a legislação ou a legislação obedece ao direito? Porque quando eu penso na legislação, por exemplo, a legislação que, que rege as políticas com relação a povos indígenas que essa é uma coisa da qual estou mais próximo isso ainda isso sempre me assusta porque a nossa legislação indigenista ela não é tão distante assim em seus princípios da legislação indigenista do século XIX e que ela, e ela esconde os seus pressupostos no fim das contas e esses pressupostos são de não considerar que esses povos eles têm capacidade lógica e que a, o modo de organização organização e as perspectivas de mundo desses povos, elas deveriam ser levadas em consideração tanto quanto os objetivos de uma civilização entendida como civilização europeia. Esses povos são sempre relegados a uma subcivilização e mesmo quando a legislação ela tem interesse de protegê-los, é protegê-los com esse princípio, o princípio de que a gente não vai inserir as demandas e essas perspectivas de mundo desses povos na nossa legislação, mas a gente vai abrir a nossa legislação para que a gente afete o mínimo possível esses povos e você mantém essa dicotomia de duas sociedades, uma que ela é hierarquicamente superior e dominante, que é essa civilizada, e essa não civilizada, que ela pode ser entendida no máximo como uma construção social tradicional e que deve ali ser mantida. Né? e é isso que eu fico nessa dúvida pelo direito ele se transforma é, ele transforma as leis ou as leis elas formam os princípios do direito
0: pois é, essa, essa simbiose ela é debatida há muito tempo né? só que eu acho que ela é debatida não com esse olhar que a gente está que tá querendo, né? então o meu mestrado é exatamente isso. criologia cultural uma perspectiva decolonial. Porque o direito por si só, ele é europeu. A academia por si só, ela é europeia. Aí fica um outro questionamento. Será que a gente consegue fazer esse debate por dentro do direito, por dentro da academia? Não sei. Então, será que a gente consegue sair desse modelo do século XVIII que é iluminista? Né? Nós estamos falando de uma, de, uma, de, uma raça, de uma razão, de uma neutralidade iluminista do século XVIII, né? que clama pelo saber neutro e por essa dominação da natureza com o homem como centro. E, e o direito vem dessa ideia de que a lei nessa neutralidade, talvez do diálogo dos homens, dos acadêmicos e dos superiores intelectuais, né, o direito ele vai conseguir é, é, arrumar mecanismos muito eficientes para que essas relações sociais se, se aconteçam da maneira mais pacífica possível. Eu desacredito um pouco do direito, em que eu acho que o direito está corrompido nessa plataforma colonial. Por si só. Ele nasce disso, se desenvolve a partir disso. Mas não vejo também outra saída em um cenário político-social tão de direita pra gente se emancipar. Eu não acho que a gente vai sair das armas e escrever uma nova constituição, né? Ou escrever alguma outra coisa que a gente não chame de constituição e a gente chame de regramento social. Então, eu vou muito nessa ideia do Estado de bem-estar social, e aí eu volto um pouquinho no nosso debate neoliberal, Estado de bem-estar social. Por mais triste que possa aparecer a minha fala, acho que a gente precisa voltar a esse estado de bem-estar social. Então, na década de 70, a gente debatia se era melhor comunismo, socialismo ou capitalismo. Agora, a gente vai debater que precisa voltar ao estado de bem-estar social. Né? Nessa ideia francesa, acadêmica, de que o direito é um mentor, né? E, assim, eu acho que essa perspectiva é a nossa maior salvação assim, para resguardar direitos. Pelo menos a gente já tem uma estrutura estatal aliada a um direito posto que minimamente consegue garantir direitos humanos. Porque eu acho que o que a gente está pensando aqui é que o direito é um dos únicos mecanismos que sobrou para a gente garantir que eu não tome um tiro na rua quando eu saia de casa para pro protestar ou que não seja censurada por perguntar de onde veio os 89 mil. Então, eu, eu, eu acho que o direito ele não está nessa ideia decolonial, emancipatória, latino-americana, da gente se pensar enquanto singular, mas eu acho que a gente precisa bater nessa tecla, e é exatamente por isso que eu persisto né, no estudo da criminologia cultural, porque eu acho que é melhor eu tentar dialogar por dentro da estrutura do que por fora por fora não tem nada muito certo, né? por fora quando a gente vai pensar em baile funk as pessoas estão morrendo, e a gente não fica sabendo como, porquê mas ainda tem um inquérito Então vamos atrás disso Pensando que hoje faz 10 meses do massacre de Paraisópolis Inclusive, jovens morreram por estarem, Morreram sufocados Por gás lacrimogênio Por estarem se divertindo Não sei se a gente entra mais em criminologia cultural
1: Eu acredito que você está sendo pessimista também, não, né? Porque é, se a gente ignorasse. Esse, esse problema da origem do direito, a gente ignoraria que o direito ele, ele rege a nossa vida, que a nossa vida é judicializada, principalmente a, a vida urbana. E eu quero começar um segundo bloco agora mais direcionado para isso, assim, para a gente pensar essas nossas relações, como elas são organizadas dentro das cidades. E, e a gente vai trabalhar aqui com dois exemplos logo na sequência, a gente vai que são os exemplos que você já comentou e que eles estão dentro da, da sua pesquisa de modo mais direto, que são os casos da pichação e os casos dos pancadões. Dos bailes funk. Mas para a gente, pra gente entrar nisso, eu quero puxar um entendimento mais direto sobre esse direito e a cidade. Tem outro artigo, já que a gente comentou do Gabriel agora há pouco. Tem outro artigo que vocês escreveram. me lembrar o título agora, mas é sobre o direito à cidade e a criminologia cultural. E você, Lá de 2017. E que vocês comentam... Aliás, vai estar linkado aqui na, na postagem do episódio, gente. Todas essas referências e, na medida do possível, o acesso para vocês conseguirem lê-las também, né? Então, são, é um conjunto de textos que ele é bem elucidativo para quem estiver achando essa discussão. Um pouco complexa em alguns pontos, para quem não é da área, por exemplo, ou para quem está tá aí começando a graduação, a gente tem muito público de graduação aqui, não necessariamente da área de arte também, né? Mas, por favor, acessem esse, esse material que já dá um, um bom auxílio. Mas lá vocês comentam da necessidade de um plano diretor. Um plano diretor urbano que promova essa democratização do ambiente urbano. E a gente já entendeu que esse ambiente urbano ele não é democratizado e que ele tem um inimigo muito bem determinado, que é o pobre e todas as práticas culturais em torno do pobre. Então, as nossas cidades elas são socialmente excludentes e isso virou uma pergunta. As nossas cidades elas seriam, então, socialmente excludentes e divididas em castas desde a sua fundação e ainda... Quão profundas e radicais deveriam ser as reestruturações propostas por uma espécie de plano diretor para romper um pouco, eu não estou falando nem de desfazer essa, essa estrutura, mas de romper um pouco com um senso comum que criminaliza todo o tipo de prática cultural própria das favelas e de comunidades periféricas? Então, não vamos discutir aqui, é, nesse ponto, o como que a gente lida com, com outros ambientes. A gente falou agora há pouco que a gente precisa pensar isso em, em outra escala também e com relação a outros povos, mas vamos tentar centrar a discussão aqui dentro desse ambiente urbano e a gente considera que com essa divisão a gente vai precisar de transformações se a gente quiser romper isso. Essas são as duas perguntas que eu teria. Essas cidades, elas são, desde a sua fundação, problemáticas desse jeito e que tipo de aprofundamento a gente tem que ter nesses planos diretores para que a gente pudesse romper com esse tipo de estrutura minimamente?
0: Eu acho que só queria dar uma introdução para quem é, para quem tem curiosidade, né, para saber de criminologia, criminologia cultural, enfim não ficar tão cru nesse debate eu organizei um livro recentemente Novas Perspectivas da Criminologia, né, tem alguns exemplares, inclusive, se alguém tiver interesse, que é uma coletânea de artigos que são, que são de fáceis de gestão, vamos dizer assim, para quem é de fora também dou um curso de BCIN, que é pra todos tipo de, de, de público que leva o mesmo nome, um curso IAD, que leva o mesmo nome do livro, Novas Perspectivas de Criminologia. Criminologia queer, criminologia feminista, criminologia cultural, todas essas, essas novas ideias na né, criminologia. Eu acho que a cidade, ela sempre foi pensada para um determinado público, realmente. Pelo menos eu acho que eu posso falar do que eu estudei, que é a cidade de São Paulo. Já conto, claro, todas as críticas ao meu eixo sudeste, clichê, né, mas a cidade de São Paulo eu já sou de formação e a Raquel Ronique que é a minha coentadora, fala muito sobre isso né? a cidade de São Paulo, ela sempre foi um território de disputa, né, porque a cidade de São Paulo, ela, todo mundo quer ficar no melhor lugar, isso, isso é uma premissa assim. então os melhores lugares são aqueles que não são, que não são brejo, que não são alagado temos essa, essa esse histórico escravocrata, colonial né, todo esse modelo colonial de que os, os senhores moravam nos melhores territórios e os empregados, os escravos, nos piores. Isso significa que sempre se criou uma centralidade, uma periferia. A partir do momento que as cidades vão crescendo, essas pessoas vão, se, vão sendo expulsas através da, da especulação né, imobiliária, vão sendo expulsas jogadas cada vez mais na periferia e a gente pode pensar alguns modelos um pouco é, é, que agem sobre essa lógica, mas que são um pouco diferentes, num sentido espacial né, desses, desses núcleos que se expandem que é o Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade de morros e, e nobreza mas que também as pessoas que moram nas, nas periferias urbanas que levam o nome de periferia não por estarem na ponta, mas por estarem em lugares menos privilegiados, estão em reservas ambientais né? então nessa ideia de que é, onde mora pobre é, é onde está Onde temos problemas, né? Então, ambientais ou saneamento. Isso vem muito desse debate que a gente começou a travar de que é, o Estado é, valoriza ambientes. Que tem ricos e não vai valorizar ambientes que tem pobres. E, e eu queria fazer um adendo também sobre essa, essa conotação de pobre, né? Pobre no sentido socioeconômico real, é, é, que eu estou usando, mas, enfim, também em, to, em todo um debate em torno do, do empoderamento. Né? Não estou usando de uma maneira pejorativa, estou usando de uma maneira de maior compreensão. Quando a gente está falando, então, de periferia e de pobreza, a gente está falando de territórios negros, especificamente, no caso, brasileiro. Né? Os territórios negros né, são esses territórios criados pela pela, espe, pela especulação e pelo crescimento da cidade, que antigamente eram é, é, os guetos, né? Um lugar de refúgio, um lugar de irmandade. Acho que vem daí essa ideia de, que, de comunidade, né? Ah, a gente não fala favela, a gente fala comunidade, né? Quando a gente vai falar no, no, no jornal da, da Globo, ah, porque a comunidade, a comunidade. V vamos tirar de lado esse debate, né? Sobre como é difícil para TV, para rede Globo falar favela, né? Porque a partir do momento que fala favela, tem que resolver um problema. Não falo comunidade de uma maneira mais romântica. Enfim, mas essa ideia mesmo de, de irmandade, né, de se cuidar. Então, as cidades, desde a sua fundação, elas são segregadoras. A especulação imobiliária vem dessa ideia de que os melhores espaços são para algumas pessoas e os piores para as outras. O Estado, quando chega, ele chega. Para é, nunca para dar saneamento, habitação, transporte para esses lugares, mas sim chega para reprimir esses espaços. Isso a gente pode. É, eu tenho algumas publicações nesse sentido, né? De estatísticas e de violência policial. Mas acho que isso vem também de uma formação racializada do Estado e do direito. Uma formação racializada que vem de uma sociedade escravocrata, como eu havia dito. Eu escrevi um artigo que fala sobre a. Fundação do Direito Urbanístico e a Fundação da Faculdade de Direito, que muito permeia essa ideia da formação estatal. Né? O, o direito no Brasil ele surge porque né, surge muito, muito atrelado à, à faculdade de direito, porque a gente está se, se emancipando, né, formando enfim, uma, uma nação independente, e a gente precisa fazer uma faculdade de direito, então, para formar pessoas que elaborem a Constituição, elaborem né, o regramento, pensem localmente. E essas pessoas são filhos de proprietários de terras, né? de Marias, enfim, que precisam entender como que a herança vai ser passada. E essas pessoas são proprietários de terras, que têm escravos, né? pensam numa, numa sociedade racializada. Então, o Estado no Brasil surge dessa maneira, o que se reflete no nosso direito urbanístico, porque a gente está pensando em divisão de terra, né? Em divisão de cidade, a partir de pessoas que são proprietárias. Claramente, é, é, a gente quer acumular bem nessa ideia de especulação de cidade. E... A legislação urbana vem desse histórico. Né? A gente não tem como emancipar ou pensar cidades desiguais, sendo que todo o nosso histórico é de segregação, violência e, 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 e racismo. Então, né? tá pensando em racismo como essa, esse processo. Né, baseado é, na segregação por raça. A minha, minha, minha resposta para essas suas essas duas perguntas é as cidades são segregadoras desde a sua fundação? São, porque a nossa sociedade é segregadora desde a fundação. O Brasil foi fundado, o Estado foi fundado pela segregação. E o plano diretor, apesar dele dele ter caminhado para diri dirimir desigualdades urbanas, ele vem de uma plataforma, como a gente disse, do direito e do Estado, que é muito segregador, né, e que não consegue compreender outras perspectivas de cidade que não essa cidade imaginária posta, cidade europeia, que tem ruas, que tem ruas para carros, um quarteirão todo delimitado. A gente não consegue pensar a cidade como favela, como periferia. A gente pensa a cidade como Itaim, como jardins. Isso é cidade, né, no nosso imaginário, tanto legal quanto interno. Tudo que sai desse modelo tá errado. E precisa voltar, e precisa se enquadrar E precisa derrubar e construir de novo A gente consegue entender Outros formatos E aí o decolonial é interessante por conta disso A gente entendeu outros formatos Acho que uma das coisas mais interessantes que eu ouvi é Por que a Grécia, com casa na encosta Podendo desabar, é lindo E a favela não, que também é casa na encosta Que também pode desabar Esse modelo de casa que nos é vendido só é bonito porque é exótico Porque é na Europa? Eu acho que sim eu acho que quando a gente põe a risca todos os, os critérios, e aqui eu tô, tô me arriscando muito no que eu tô dizendo, que olha, eu sou advogada, né? Não sou, não sou arquiteta, não sou planejadora urbana. E tento me aventurar para esse campo, mas, enfim. É, de não ser perene, de ser seguro, de estar... Né, todos esses critérios de uma, de, do que seria uma habitação caem por terra, por exemplo, quando a gente contesta outros países ricos, né ou outras perspectivas urbanas, mas que tem... Com, Padrão
1: norte eu vou usar esse comparativo pra gente até discutir um ponto agora mais, mais específico, né? Eu falei que a gente, vai, a gente vai falar sobre dois exemplos e eu imaginei essas casas, as encostas gregas, dá para imaginar aquelas ilhas gregas, gente, vocês já, já viram imagens, Já dá para descrever fácil as imagens de ilhas gregas com, com casas ao sol, paredes brancas, tudo parece que tá caiado, tudo branquinho, e você consegue enxergar o mar da, daquelas encostas, né? Todas as casinhas encaraptadas, com, ru com ruelas, que elas é, parecem que não foram planejadas jamais, é tudo bastante improvisado, e isso soa bonito, e... A nossa favela não vai ser bonita. E ela tá no encosta. Ela não vai ser bonita. E você vai fazer o um esforço de tornar a favela bonita. E qual é o, plane... o grande planejamento que se faz aqui em Vitória? A gente tem uma dessas. A pessoa vai atravessar a terceira ponte. E tem uma, uma favela. Que ela é de frente para a terceira ponte. Que é o nosso grande cartão postal. Talvez aqui da... da capital do Espírito Santo. E a favela que tá de frente. Ela até hoje ela é toda pintada. Como se ela fosse um recorte colorido. assim Várias casinhas coloridas. Porque o, o grande planejamento que se fez. Ó, vamos tornar essa paisagem... Em algo colorido. E de longe você não vai nem imaginar que pessoas realmente vivam ali. Então você vai pintar aquelas casas para elas ficarem bonitinhas. E isso aí me, me traz ao, a um debate que a gente já teve aqui no programa. É, eu até já, já deixei linkado aqui na, na descrição. Que no nosso episódio de número 14 da segunda temporada. A gente conversou com a Carolina Itzá. Que ela é uma maloqueira aí da região da, da zona sul de São Paulo. E... Eu falei maloqueira porque na conversa com a, com a, com a Carol, ela comentou que para a cultura de onde ela vem, para as práticas culturais de onde ela vem, ser chamada de artista não era nenhum elogio. E ela não fazia a menor questão de ser chamada de artista. E ela fez uma defesa do, da cultura maloqueira. Então nesse episódio, que é o cultura maloqueira e o sentido de atropelo, a gente fala bastante de graf grafite e pichação também, de pedagogia feminista, de como que é, que é o papel das mulheres dentro da da cena, da, da pichação. Vale a pena escuta. Quem começou a acompanhar o um podcast da, esse ano, volta lá na segunda temporada, que é um episódio que ele dialoga bastante com esse debate agora. Então, nessa conversa com a Carolina de ela bateu na tecla de como a Legitimação das condutas e práticas culturais periféricas através da atribuição de valor artístico é algo que podia ser bastante colonizador. E a gente não vai entrar exatamente nessa discussão em específico, neste episódio. A gente já está aqui há, há uma hora e pouco conversando e o assunto é denso. É, eu quero perguntar algo que vai no sentido mais direto e que tem relação com as pesquisas que você efetivou. A distinção entre arte e não arte e... Você trata disso num no, no artigo que é grafite barra arte, pichação barra crime. E é algo presente, isso é algo presente na legislação de São Paulo. Isso que eu achei, eu achei também como algo mais pontual, muito interessante. E isso seria de modo deliberado? É uma pergunta já pensando no conteúdo desse artigo, assim. Isso, essa escolha entre grafite e pichação é algo deliberado para criminalizar práticas que são práticas que revelam esses atritos culturais da cidade e... E aí eu vou lembrar que talvez é algo que você vou parafrasear, não sei se você disse exatamente dessa maneira, mas que a exibição desses atritos ou esses conflitos também são aquilo que fazem a cidade, né? Esses conflitos eles constroem a, a cidade viva e você teria essa estrutura legal em São Paulo que criminaliza exatamente as práticas que evidenciam esses atritos.
0: Exatamente. É. Eu, eu gosto muito desse, desse artigo. Né? Inicia um, um debate que eu travo até hoje sobre criminologia cultural e criminalização dos espaços porque eu acho que eu começo pensando em grafite, picho né, e no apagamento, na gestão do óleo sobre algumas imagens e sobre, sobre exatamente essa, essa distinção da polícia sobre o que é arte e o que é crime né? então ah, isso é esteticamente feio então isso é crime, isso é esteticamente bonito e isso não é crime então né? tem, tem muito mais a ver essa relação do que a relação é, público-privado né? então, ah, porque o espaço é público não pode, quando é privado, pode eu acho que não, né? eu acho que tem a ver com essa, com essa ideia bem da semiótica né? de, do que é belo, do que é feio exatamente nessa atuada eu acho que é mais presente agora no debate a criminalização dos bailes é, porque quando a gente está falando e, e eu, eu, eu quero chamar hoje o Massacre de, de Paraisópolis assim, porque a gente está numa data comemorativa né, da tragédia, uma data comemorativa para a polícia, eu acho, da, da tragédia essa ideia do feio, do inacabado, ela é muito presente, né? Então, olha, o body ele é proibido porque tem um monte de gente seminua porque tem muito consumo de droga, porque tem, tem muito pobre, porque não tá na rua, porque não tem alvará, né? Então, todas essas essas, essas, essas estéticas que são feitas, né? Que são caracterizadas, que caracterizam o ilegal, o ruim, é, elas estão presentes em todo o ordenamento, é, pensando nesse diálogo com a cultura. Então, o que se encaixa, o que tá em museu, é é belo, é bonito. O que tem essa validação institucional nos é digerível. O que não tem uma validação institucional não é digerível. É por isso que a polícia né, entra, por exemplo, no baile funk atirando. E não entra, por exemplo, no baile do Denis atirando. Que são ambientes que tocam a mesma música. E esse questionamento também é muito interessante. Por que que a gente está criminalizando um território periférico? Por que que a gente está criminalizando Paraisópolis, né? Aborda semanalmente um baile que é e tem mais de oito anos de existência e tem mais de 3 mil pessoas frequentando em é, todo final de semana. Por que a gente está é, atirando nessas, nesses jovens e não está atirando nas duas mil pessoas que vão na Expo Center Norte escutar as mesmas músicas, também beber muito, também usar droga? existem algumas hipocrisias que a gente precisa quebrar e demonstrar para falar que o Estado é racista e que o Estado é violador e que o Estado é, é, mata jovens negros, que é essa a explicação a gente está matando a população negra da cidade de São Paulo, a gente não tá matando a população branca da cidade de São Paulo e isso acontece desde sempre isso não é uma novidade urbana, isso é uma novidade desde a formação da cidade, como a gente vem debatendo então, quando a gente pensa nessas, nesses, nessas, nesses critérios objetivos que o legislador tenta usar, tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal, né, nesses critérios que ele utiliza para criminalizar, a gente está falando de critérios de uma estrutura racializada, critérios racistas, critérios violadores, que pegam características de um povo que é o povo negro e coloca como inadequado. Então a corporalidade é inadequada, a dança é inadequada, o MC é inadequado. Porém, quando a gente domestica isso, quando a gente se apropria dessa cultura e faz um baile à é classe média, branca, consegue consumir, que a classe alta branca consegue consumir quando a gente torna essa música digerível assim como foi o samba assim como foi, enfim, outras manifestações é, artísticas como é o rap também, que agora é feito por brancos né? quando a gente consegue digerir, se apropriar disso, aí ele tem uma validação e aí a gente faz um, um mexido no ordenamento jurídico e para de criminalizar o, cons o, o, o consumo de, da música funk para criminalizar os bailes, porque baile de favela, só tem na favela a gente pode chamar de bairro do, do Denis, né mas isso não é body funk Isso é um ambiente branco Que toca músicas que são produzidas Na periferia, e aí que é engraçado É, é engraçado assim No sentido pejorativo da palavra né? A gente está criminalizando então Quem produz a letra da música Quem fala uma realidade, quem tem Essa ideia é, de afrontamento Da condição, né, de afrontamento Do Estado, a gente criminaliza, prende, mata Quem produz, mas a gente não criminaliza Prende, mata quem consome o Funk tem esse poder de atravessamento, como tem Outras esferas... Ou, ou, outros tipos musicais. Porque a arte é isso. A arte é esse atravessamento. E é por isso que a gente vive um, um movimento... É, tô falando Tudo que eu tô falando aqui... Pensem que eu sou... Que, que é, que é o meu lugar de fala, né, então por isso que, que essa, essa toada de desinvestimento na arte desinvestimento na educação acabar com os programas que financiam a cultura é proposital porque a arte tem esse poder contestatório desde sempre isso aconteceu no regime nazista isso aconteceu na ditadura isso acontecendo agora, porque a arte contesta a arte demonstra por A mais B que essas hipocrisias, essas, essas caixas, que hoje chamamos de caixas coloniais, mas anteriormente chamamos de, de moralistas, enfim, elas não têm por que desistir. Elas só servem à manutenção do poder e das estruturas como elas sempre foram, num estado racializado.
1: Estava lembrando de um colega meu aqui, pichador aqui de Vitória. Uma vez uma conversa com ele, ele comentou que. Eu, eu fal... Até por, por algum desconhecimento, é, eu comentava da, da, dessa criminalização da pichação e ele, com a maior calma, disse que, olha, é, por mais estranho que pareça, eles fazem algo que, é, que não é exatamente criminalizar o que eu faço. Eles não criminalizam exatamente a minha atitude de, de pichar, mas eles interditam essa possibilidade. Ele comenta que, olha, se eles dizem que aquele muro ali é um muro, aquele muro tem um dono, e que eu só posso fazer algo naquele muro com autorização do dono, eles cerceiam a possibilidade de que eu interfira na paisagem. Porque aquele muro tem um dono, e ao ter um dono, aquela paisagem também passa a ter um dono. A própria paisagem da cidade, ela está interditada para minha ação. E a partir do momento em que eles fazem isso, em que essa paisagem ela não pode ser alterada pelas pessoas que fazem parte dessa paisagem, ela deixa de ser pública, sabe? E eu acho curiosíssimo como que o... A legislação dá esses nós, ela dá essas voltas para não fazer um discurso direto de ou da, não dar a entender que essa é diretamente a criminalização dessas práticas. Um exemplo que até você comenta no, no, no artigo sobre os pancadões é que você pode colocar uma lei simples, por exemplo, como a proibição de que você tenha carros de som. E você não está dizendo que as pessoas não podem necessariamente fazer um baile funk, mas você proíbe que você tenha um carro de som com música acima de tantos decibéis. O que impossibilita que as pessoas elas executem aquela prática e que elas experim experimentem aquele tipo de atividade. Por uma, um detalhe, uma, uma lei simples, algo pontual que parece, parece super razoável. Nossa, vou proibir o barulho de carros de som. E isso parece razoável. E ao fazer isso você elimina uma série de práticas.
0: É exatamente isso, né? É, essas, esses mecanismos que são, que são sutis. E, mas aí eu acho que tem um ponto muito interessante, né? Eu acho que nos últimos 10 anos a gente tem essas, essas é, portarias, leis é, mais sutis, né? Então que caminham na esfera administrativa. Então, a lei do PSIO, que proíbe o carro de som, a lei do plano de diretor estratégico, que você precisa de alvará para ter pessoas na rua, é, a venda de bebidas né, fiscais, é, controle, bombeiro. Então, você caminha nessa esfera administrativa para a realização de eventos. Isso nos últimos dez anos. Nos últimos cinco anos, a gente passa para a criminalização direta de, de projetos de lei... É, falas né, de tanto de políticos quanto de líderes locais, né, locais eu penso na cidade de São Paulo que é meu objeto de estudo para criminalização de baile. A gente está saindo de uma esfera administrativa para ir para criminalização de baile. E aí, o ano passado a gente sai dessa esfera normativa para uma atitude do Estado genocida, que é tirar bala nas pessoas. Então acho que a gente estamos caminhando para fim dos bailes. Hum, Morte, né? Que é necropolítica. Então a gente está saindo de uma necro- de uma política administrativa para barrar, de uma perspectiva criminalizante branda, para uma necropolítica direta, que é não só inviabilizar através de normas penais, mas inviabilizar matando as pessoas. A gente está fazendo, a gente está cometendo genocídio para acabar com uma cultura, para acabar com o povo mesmo. ponto. E a gente vai usar muitas desculpas A gente vai usar o tráfico como desculpa A gente vai usar os bailes funk como desculpa né? A gente vai, a gente vai criar muitos inimigos Para que a gente acabe com essa, com essa população Que é uma população que é um excedente capitalista O um índice de desemprego sobe A gente não tem o que fazer com essas pessoas Elas vão para a rua E a gente não quer cuidar de gente na rua A gente quer pensar em mercado Então o jeito mais fácil é eliminar
1: A morte gera lucro, né? Num estado ultra ultraliberal, a morte gera lucro. E eu fico pensando nesse num um lapso mais longo de tempo. Quando a gente analisa isso, a gente pensa que... Tem, tem coisas pequenas que quando a gente aponta... Olha, isso aqui é um problema. Ele parece não ser um problema tão grave. Você passa por cima dele e ele vai ter consequências algum tempo depois. E de dizer que funk não é música... Até você matar pessoas que estão dançando funk... Parece um salto muito distante... Quando você fala a primeira vez... Até que acontece... então a partir do momento em que você fala... Funk não é música... No momento em que você fala que... Essa, essas letras elas são degradantes... Em que você fala que não se pode... E isso aí é, é, é curioso de ver a diferença... Que você colocou até agora há pouco... Do do pancadão... Do baile ilegal... Para o baile do dennis porque se você pegar as músicas que elas tocam no baile do Denis, elas são higienizadas. Você não vai ter ali... Não se trata de diversas temáticas. Então ela é amena. Ela não apresenta palavrões. Não tem, é, não tem os mesmos tipos de, de, de temáticas sexualizantes que haveriam em, em um funk que toca num, no pancadão, por exemplo. Aquilo lá é, vai ser permitido. E isso é, é, é curioso pra mim que... Muito do que a gente diz como o não é, isso aqui não é música, isso aqui não é bom, isso aqui é degradante, obedece a uma lógica ultraconservadora. Do que, que a gente pode considerar que seja válido e enobrecedor para o espírito e o que, que é degradante. E dessa pequena distinção, ela parece pequena? No primeiro momento você vai definir por critérios conservadores o que, que é válido ou não é válido para o enobrecimento do espírito. Isso é algo muito século XVIII, mas é até hoje século XVIII. O que, que dentro de prática cultural vai ser enobrecedor para o espírito e o que não vai ser? Disso você, você faz esse salto. E ao a gente chegar hoje ao genocídio, a aceitação com razoável tranquilidade da grande mídia de que aconteceu e acontece esse tipo de ação policial, você não apresenta essa conexão. Essa conexão ela não é feita para a maioria das pessoas. No momento em que você, lá tranquilamente, no, num diálogo, no. No, na Copa do Trabalho, sabe? No diálogo, no grupo de WhatsApp, você faz aquele comentário de que, nossa, as músicas de hoje estão perdidas, olha o que a juventude escuta, naquele tempo é que era bom. Você alimenta esse mesmo processo, que faz com que aquilo ali seja entendido como degradante, e você vai aceitar que aquilo seja eliminado, seja lá quais forem as consequências, aquilo precisa ser eliminado, porque é aquilo que faz com que o mundo, que você, aquele mundo ideal que te foi vendido, ele não exista. Acho que
0: é exatamente isso, e Acho que isso muito se relaciona à atuada da direita né, moralista que a gente também vive. E aí as pessoas tentam se, se, se blindar, se resguardar nisso, né, de de, de, de se colocarem nos espaços através da, de uma moralidade. Eu, às vezes sinto também uma necessidade de se afirmar como pertencente, né, meio nessa relação freire opressor oprimido. Né? Eu quero ser opressora, não quero ser oprimido. Eu quero, eu quero, eu quero é, falar da de, de Beethoven, da Quinta Sinfonia. Eu não quero falar de pobreza e desgraça que é o funk né? <risos> e de corpos. E de libertação. Eu sei que isso é muito duro. Eu sei que eu sei que essas pessoas morrem, né? Quem faz body funk. Eu quero pertencer ao Beethoven, né? Eu quero falar da, enfim, da Europa. Eu quero ser um pouco europeu. não <risos> eu quero ser um subjugado Eu não quero ser um subjugado.
1: É o velho discurso da arte degenerada, né? É... Exato. A gente tá aqui com uma hora e meia de episódio agora. E é, eu vou puxar uma, uma última pergunta. Pra gente já ter, ter um encerramento. Bora, obviamente, essa, essa conversa não tem como se encerrar. Nessas, nesses últimos raciocínios que a gente teve. Mas eu vou, a gente tem que encerrar o episódio em algum momento. <risos> e eu queria resgatar até um pouco da sua, do seu, entre aspas, pessimismo de agora a pouco. É porque eu tava lembrando de um outro texto seu que, que, eu, que eu separei. Que é o, o Linguagem Jurídica e o Urbano na Cidade de São Paulo. E que assim, você pinta um, um cenário... E, e é, é por isso que eu falei do pessimismo. Porque você pensa um cenário com poucas perspectivas para o diálogo interdisciplinar no direito. E que você retomou agora há pouco. Assim. É, ao mesmo tempo, a sua especialidade ela é uma insistência interdisciplinar. Assim. Ela só pode existir como uma insistência interdisciplinar. O que me indica que você tem perspectivas positivas para a abertura interdisciplinar no direito. E eu vou falar do direito para a urbanidade, do direito ambiental. E apesar ou a partir... Desse, desse certo pessimismo que ele nos ronda cada vez mais né, com mais força hoje por conta de tudo isso que a gente comentou agora nessa parte final mas você vislumbra essa, essa perspectiva interdisciplinar para o direito e também uma expansão para os debates que a área de criminologia cultural lá traz
0: eu acho que a insurgência é o único caminho possível, o ou pelo menos o caminho que me deixa em paz. Assim. Então falo muito mal da interdisciplinaridade porque eu apanho muito, né? Apanho, enfim, metaforicamente. É porque é sair, né? Desse mainstream do direito de que você se forma e vai trabalhar na Faria Lima. Eu nunca quis isso e é muito bizarro, né? Ah, o que você faz? Eu sou pesquisadora? Tá, mas aí, o que você faz? <risos> Sem contar que, olha, fazer pesquisa no Brasil é você entrevistar as pessoas, entender o que acontece na cidade, entender as mazelas. E aí vem de novo isso, né? Do, do cara, o que, que você está estudando? Periferia, vamos estudar mercado, vamos ganhar dinheiro com tributário. E eu acho que essa saída na, na, na ótica, essa virada de chave do que é direito, só pode ser feito através da insurgência e da interdisciplinaridade. Por quê? Porque não conseguiremos na América Latina entender onde a gente se situa se a gente não fizer campos dialogarem. Esse meu texto é, né, entre o jurídico e o urbano ele é pessimista, mas ele tem o um que também de, de, de crítica aos dois lados. Né? A, ao lado ao lado do planejamento urbano ao lado do direito a falta de comunicação e aos pedestais que essas estruturas se encontram tanto as estruturas do direito do planejamento quanto as estruturas das universidades que não se propõem de dia dialogar. então a universidade de são paulo ela fica nesse pedestal incontestável que não se autocritica para falar do que é academia. Eu tenho tentado fazer isso. Né? Então, acho que eu fundo um espaço de pesquisa, tento fazer, é. tento criar uma carreira acadêmica, né? e eu digo tento criar, porque Porque dialogando com instituições, pedindo bolsa, pedindo aquilo, né? pedindo, pelo amor de Deus, um financiamento. Né? Então, é uma luta mesmo. E eu acho que a gente precisa ser linha de frente. A gente, eu digo, quem quer um país melhor, quem quer mudar, quem não está é, é conformado, né? Então, a gente faz podcast, a gente escreve artigo, a gente publica, a gente divulga. Eu acho que ser linha de frente e pensar em, pers em novas perspectivas é nossa única saída. Né? Eu não vou me conformar vendo o Pantanal queimar, queimar e não falar nada, e não fazer nada. É, ou vendo gente morrer na periferia e não falar sobre isso. Tem, que eu ocupo lugares de, de privilégio. Estou dentro da Universidade de São Paulo. Falo de dentro do direito. Sou advogada. Né? Então, é, tem um pessimismo de um diagnóstico. Uma coisa bem... bem me, da medicina mesmo, né? Tem um diagnóstico do que a gente, de onde a gente veio. Mas eu acho que tem uma, uma... Eu acho que não é esperança. Mas tem uma obrigação de ser linha de frente. De, de, de caminhar, né? E de se aventurar por outros espaços que o mainstream não está. Vejo, sim dentro dos campos que dialogo, tenho entrado em contato com muitas pessoas que também pensam como eu, que estão criando espaços de diálogo fora do comum, e que pensam na América Latina fora do comum, que pensam criminologia, criminalização para fora da academia de polícia.
1: Perfeito assim, cara. Você estava para mim você até descrever o que é responsabilidade. Responsabilidade de pesquisa, <risos> sabe? Responsabilidade com um compromisso mesmo. E o que te dá perspectiva, né? Bom, mas a gente tá se aproximando aqui para encerrar e... A gente, a gente falou de muitos autores, a gente comentou alguns exemplos. Os seus trabalhos já estão linkados aqui, assim como o livro também, e, e o curso vai estar linkado para as pessoas acessarem na descrição. Queria te perguntar se você tem mais alguma indicação e se tem algum ponto que você acha que ele, que ele não foi tocado nessa conversa e que ele realmente precisa ser dito para uma mensagem final.
0: Tenho mais uma indicação que é um livro que eu também organizei, que são estudos em homenagem ao ouvindo Augusto de Sá, que foi um professor que também caminha nesse cenário interdisciplinar que fala sobre cárcere, sobre ressocialização to, todo esse, esse problema do, do cárcere assim, é, é, é o, o, o Drauzio Varela do direito se eu puder fazer uma propaganda boa do Albino né? então, é, um é, é, né? é um bom comparativo ele é um bom comparativo ele é um psicólogo né, que forçou a entrada na faculdade de direito e ajuda a fundar a, de, a, a cadeira de criminologia e tem entender esse inimigo como realmente uma criação fantasiosa, né, e ele dialoga muito com essa ideia também de Estado e do inimigo, como compreender as pessoas, né, essa coisa da empatia que eu acho que é fundamental também para uma mudança de cenário. No mais, eu acho que conversamos muito, eu adorei participar, acho que foi muito legal, muito enriquecedor, enriquecedor o nosso debate. Queria agradecer mais uma vez o convite, né, e o espaço, precisamos mais de espaço de diálogo como esse, é, para falar de temas que não são tão é, vendíveis na mas que se tocarem alguém que estiver escutando é muito legal deixo todos os meus canais assim é, disponíveis para quem se interessar e é isso qualquer dúvida falem comigo falem é, sobre mais publicações indicações de artigos
1: Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar, gostou, não gostou? fala com a gente. Você pode entrar em contato através do e-mail nãopodetocar@gmail.com pode gmail.com ou pelos perfis do Twitter e do Instagram arroba nãopodetocar, os quais são comandados pelo Tiwi, o nosso primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Aproveite e acesse notamanuscrita.com onde você encontra outras de nossas produções, como contos, crônicas, artigos acadêmicos, vídeos, ilustrações e mais podcasts. Lá em notamanuscrita.com você você pode acessar a descrição completa deste episódio, com os links para os artigos publicados pela Júlia e todos os conteúdos que nós comentamos. No final da postagem, você também encontra o link para o nosso PicPay. Através do picpay.me barra não pode tocar, você pode contribuir para a continuidade deste projeto independente. Você pode colaborar com um, dois, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de compartilhar este episódio e indicar o Não Pode Tocar para novos ouvintes, você já nos ajuda e muito. O papo hoje foi absurdo de bom. Eu agradeço muito por essa conversa e se as pessoas quiserem entrar em contato com você, Júlia, como elas te encontram?
0: Eu que agradeço o convite. Bom, é, acessem almeidamantelli.com, meu espaço de pesquisa, ou o e-mail julia.almeidamantelli.com ou o e-mail pessoal Juliamorais almeida.gmail.com.
1: Maravilha. E como sempre, se nada der muito, mas muito, muito, muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora dar um tchau pros ouvintes. Valeu, gente. Obrigada. Falou. Pronto.